0: Boa tarde povos, eu sou a Sinara Raquel, sou o Kid Coach e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês é, na abordagem e na busca de desenvolver o potencial emocional e melhorar o comportamento das crianças de vocês para que todos vivam com mais tranquilidade, com mais é, harmonia e amor dentro dessa, dessas casas dentro dessas famílias. Vamos lá entrando. Hoje a gente vai fazer é, a gravação do nosso podcast Sinara Me Salva. Eu vou ficar fazendo aqui pelo Instagram. Onde vocês podem interagir comigo. Eu já falei que uma vez por semana eu vou abrir essa caixinha de perguntas. Já tenho aberto nos meus stories. Tem um... É, recebido algumas questões bem interessantes de vocês, feito algumas trocas gostosas e é, a gente vai ficar fazendo as gravações das respostas aqui todas segundas-feiras, às 15h15, 15, estarei aqui conversando com vocês, tá bom? É, na quarta-feira a gente tem live também, sempre com algum tema específico, bem amadas, e... mas só que da... a live da... Segunda-feira, ainda tô me acostumando com essa novidade, tem é hora que eu troco as bolas. A live da segunda-feira vai ser o Sinara Me Salva, onde eu vou estar tá respondendo as perguntas que vocês têm me enviado durante a semana, na caixinha de perguntas e pelo direct, tá bom? São poucas perguntas, a live vai ser curtinha, eu selecionei algumas, tem umas que são mais recorrentes, mais comuns, que a gente começa por lá, é, mas são poucas perguntas, um bate-papo aqui rapidinho. Só para a gente estar tá com essa, essa interação mais próxima aqui com vocês. Te amo, amiga! Tão bom estar tá, assim pertinho, né? Mesmo longe, mas tendo a oportunidade de interagir de alguma forma. Essa mamãezona, Márcia, que Mamãezona, excelente fisioterapeuta, amiga, ela é tudo. Pacote completo. Vamos lá! É, primeira pergunta. Minha filha é muito agitada não para para brincar com nada eu entendo que a queixa aí e a o socorro que tá sendo pedido é me ajuda a não só me ajuda mas ajuda essa criança também né a ter mais tranquilidade a ter um tempo de concentração um tempo de brincar mais concentrada um tempo de de autoconhecimento quando a, quando a criança para para brincar e para se concentrar em alguma coisa, ela não está só descobrindo o brinquedo, ela está se descobrindo, ela está raciocinando, ela está entrando ali no mundo de, de maior concentração em que a gente, todo mundo precisa, não né, para viver. Então, assim, uma criança que está super agitada, que não consegue parar para brincar e que não consegue se concentrar em alguma coisa é, você pode até hoje em dia até ter muitos diagnósticos de hiperatividade por isso, não é? Porque as crianças vivem muito presas, vivem sem interação é, de amor e de carinho com adultos que estejam ali disponíveis para essa criança. Muitas vezes os adultos estão até perto dessa criança, mas não estão emocionalmente disponíveis para essa criança, e a criança sente muito mais do que a gente. E essa criança precisa disso para poder ela se desenvolver bem, para poder ela estar tá bem com ela. Isso desde pequenininho, desde recém-nascido, desde bebezinho. Essa criança precisa se sentir conectada para ela estar tá mais tranquila. Crianças, bebezinhos, que estão muito agitados, que estão chorando muito, eles podem estar tá sentindo já essa carência. Mas vamos lá, vamos para uma criança, que é o que eu imagino aí dessa mãe. É uma criança mais velhinha, que está brincando, assim, não consegue se concentrar... É, com sinais de hiperatividade. O que é que a criança precisa? A criança precisa de duas coisas para poder ela ter é, um maior, maior controle aí, porque a criança precisa brincar. É, é normal. Tem muitas mães, muitas queixas de pais e de adultos que dizem a criança é muito agitada, a criança é muito agitada. Às vezes é o um normal mesmo daquela criança, porque as crianças têm realmente uma energia aí extravasando muito maior do que o que a gente pode tudo é, que, que a gente que a maior parte dos adultos né do que a gente acha ser normal mas é normal que a criança realmente tem uma energia maior e que brinque mais e tal só que muitas dessas crianças elas não têm esse espaço disponível ela não elas não estão gastando essa energia toda e está acumulando e por outro lado o que, é que a criança também precisa ela precisa também que o adulto que quem esteja cuidando dela proporcione atividades que exijam dela um pouco de concentração, que façam essa criança parar para olhar alguma coisa, para analisar alguma coisa, para tentar resolver alguma coisa, dentro da, da capacidade cognitiva dela, da idade dela e do desenvolvimento dela. Então, mãe... É, observa durante o dia dessa criança, proporciona essas duas coisas para essa criança, espaço livre para brincar, para explorar, para subir, para gastar essa energia que ela tem e oportunidades de brincar com coisas que ofereçam a ela é, concentração, que exijam dela concentração, que exijam dela essa capacidade de pensar, de parar, de cara, essa criança não vai conseguir, assim, se for uma criança que não tenha costume disso. Mas tem paciência, todo dia dá algo mais simples, algo que chama a atenção dela. Nem todo brinquedo de encaixe, de quebra-cabeça, de encontrar soluções vai ser o ideal para sua criança. Porque cada um vai gostar de algo diferente, mas vai tentando encontrar algo que sua criança gosta de brincar, que prenda a atenção dela um pouquinho. E todo dia vai estimulando, vai permitindo, vai fazendo essa criança explorar um pouquinho desse poder de concentração dela, que aos poucos ela vai acostumando com isso daí. Mas proporciona, não espere a criança gostar de um brinquedo e parar pra brincar com aquele brinquedo, não. É, direcione a atividade pra isso, isole ela, tire ela de outros brinquedos, de outras coisas que estejam, que possam chamar a atenção dela e distraí-la. E entre dentro dela nesse processo, brinque com ela nesse momento, até ela começar a acostumar com aquilo dali. E aos pouquinhos, isso vai sendo normal para ela, e quando você menos perceber, ela vai estar tá parando, vez por outra no dia, de brincar, de subir, de, 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 de fazer é, movimentos, né? Que não, Porque eu entendi que essa criança, ela se move muito, muito agitada. Eu, eu imagino, né? Uma criança que sobe muito, que... É, explora muito o ambiente e pouco para para brincar com coisas é, específicas. Mas aos poucos você vai perceber que essa criança vai começar a centralizar, a ficar nela, a querer conhecer outras coisas de forma mais detalhada. Mas você tem que proporcionar isso, tá? Mas tem que deixar a criança extravasar também. Tem que ter esse equilíbrio. A criança precisa dessas duas coisas para poder ela encontrar esse eixo de equilíbrio dela e sair desse padrão de hiperatividade constante. Ok, segunda pergunta. Como fazer a criança guardar os brinquedos dela? Eu acho interessante que as perguntas venham assim, tipo assim, me socorre, eu preciso de ajuda assim para organizar minha casa, né? Mas assim a gente e é esse meu grande objetivo, é ajudar é, a casa a estar mais tranquila. É, uma criança que ajuda a cuidar dos brinquedos, a guardar os brinquedos quando termina de brincar. Ela está ajudando a mãe a ter uma casa mais tranquila e ela está aprendendo também, ela está desenvolvendo, ela está criando habilidades para a vida, não é? Pensa comigo, uma casa, um quarto de brinquedos desorganizado traz uma sensação boa para você? Provavelmente também não traga para a criança, então é bom para a criança. E outra coisa, quando você vê suas coisas, vamos pensar no adulto, quando adulto, você vê suas coisas desorganizadas, seu quarto bagunçado, sua bolsa também onde ninguém encontra nada. Qual é a tua sensação interna? Como é que você adulto se sente quando você entra dentro de um, de um lugar desordenado? É, a sensação interna é de desordem. Quando você organiza suas coisas... E quando você, você resolve, você arruma sua bolsa, você arruma seu guarda-roupa, você vê sua casa organizada e principalmente quando você coloca a mão na massa e resolve isso, qual é a sensação que você tem? Normalmente é uma sensação de, de equilíbrio, de organização. Normalmente o mundo exterior está mostrando o que a gente tem dentro. Quando a gente está com tudo bagunçado por fora, normalmente aqui dentro também tá uma desordem total. Com a criança não é diferente. E aí, quando ela começa a, a aprender a organizar as coisas fora, observa você. Quando você organiza o seu mundo exterior, quando você para, você não está mais tranquilo. Seu mundo interior também está mais tranquilo. E com a criança não é diferente. Então, aos pouquinhos, é bem interessante. Não, não, foi, não senti que foi essa a pergunta que a, que a mãe falou, não. Mas eu achei uma oportunidade excelente para falar sobre isso. É, quando você estiver educando, ensinando essa criança a organizar os brinquedos... Pensa além, pensa no, no, no bem que você está oferecendo a essa criança é, em organizar o mundo exterior e estar tá mais tranquila no seu mundo interior. Crianças que, que gostam de arrumar, que gostam de organizar, que gostam é, de, de, de organizar o ambiente dela, normalmente são crianças que têm momentos de, de tranquilidade, que, não, que saem desse momento de agitação e tem certos momentos de, de autocontrole e de autoconhecimento. E o que fazer, cenário Para começar, né? só mandar a criança organizar as coisas? Não. <risos> para criança o que funciona é o lúdico. Tem que estar tá bom para ela. Tem que estar tá gostoso para ela. E normalmente uma ordem uma imposição. E o organizar, né? Guarda os brinquedos. Normalmente não funciona. Então, começa a fazer disso uma brincadeira. Chama essa criança para brincar... É exemplo, é, eu guardo todos os brinquedos, vamos dizer, vou, vou dar um exemplo que funciona bem aqui em casa, foi assim que eu comecei a fazer com minha pequena para ela aprender, para ela ter interesse de guardar as coisas. Ela tem uma piscina de bolinhas, vê vez por outro, eu posto ela brincando aqui na piscina de bolinhas dela, bolinhas coloridas, uma piscininha normal. Uma piscina pequena, não é nada de outro mundo, não. Mas é uma piscininha dessas de praia... Que eu coloco no tapete, coloco as bolinhas e ela ama brincar. E finda que a casa fica cheia de bolinhas. Quando ela termina de brincar... Assim, primeiro, que eu não deixo ela, ela ficar até o limite, até ela cansar. Então, quando eu percebo que tá assim, ela vai cansar de brincar ali... Alguns minutos antes, eu sou, opa... É hora de aproveitar pra chamar pra arrumar. Porque se ela passar do limite ela dificilmente vai querer voltar para ali. Ela já cansou daquilo dali. Então, vai fazer parte da brincadeira a arrumação. Mamãe, cata todas as bolas rosas e você pega todas as bolas azuis. Ok? Ok. Aí, a gente vai naquela brincadeira de procurar as bolas. E aí, assim, a gente vai fazendo. Ontem, ela espalhou, ela pegou no quarto dela é, os laços dela e as meias dela. E espalhou tudo na cama. E aí, depois... E aí, mamãe, você quer pegar as meias ou os laços? Mamãe guarda as meias ou guarda os laços e você guarda os outros. Ela escolheu qual ela ia arrumar e qual eu ia arrumar. E a gente foi naquela brincadeira, quando menos esperou, estava tudo guardado. E aí, ela, pela vontade dela, foi lá, abriu o guarda-roupa e colocou as cestinhas no lugar. Completou o processo de arrumação. Então, assim, tem que ficar gostoso até a criança aprender. Tem horas que ela vai lá e termina de brincar e ela mesmo tá arrumando. Tem horas que não, né, gente? Não é. <risos> Parêntese, eu falo muito aqui é, dos exemplos que eu faço com Marina e tal, do que dá certo, mas tem muita coisa. Tem dias que nada funciona. Isso é normal. Não se cobrem mamães e papais e cuidadores que tudo aconteça perfeito, que tudo aconteça... Ah, se eu apliquei tal técnica, as coisas têm que funcionar? Não, as coisas não. As técnicas da vida e as coisas que o beabá... nem sempre acontecem com nós adultos, quanto mais com a criança. Porém, não é porque as coisas não acontecem 100% sempre, tudo perfeito... que a gente vai chutar o pau da barraca e vai deixar as coisas... Ah, um dia funciona, um dia ela aprende, um dia acontece você tá perdendo um tempo valioso de aprendizado, de crescimento, de, de e essa criança vai perder um tempo valioso também, quando ela chegar lá na frente, ela vai ter que aprender, provavelmente de forma mais dura, com a vida, ou então é, com alguém impondo de outra forma, e ela se sinta gostoso para ela, se sinta prazeroso para ela. A hora de aprender na brincadeira é agora, enquanto é criança, enquanto se é gostoso brincar. Então, tenta transformar esses pequenos aprendizados e os pequenos estresses do dia-a-dia -dia em aprendizado para que a vida fique mais tranquila para todo mundo. Todo, tudo no dia-a-dia. -a, -dia. a gente está falando aqui no brincar, no guardar dos brinquedos, mas tenta trazer para o dia-a-dia a ludicidade pra tudo vai ficar gostoso para o adulto e vai ficar gostoso para a criança também. É, pronto, saí, perdi o fio na meada, deixa eu voltar. Então, bem, primeira coisa fazer das dicas para fazer a criança guardar os brinquedos é tornar lúdico. É, trazer para brincadeira, se envolver na brincadeira e fazer é, parecer ser gostoso aquilo dali. E a criança vai aprendendo e aos pouquinhos aquilo dali vai realmente ficando natural para ela. O arrumar as coisas, tá bom? E outra, você pode soltar perguntas. Eu gosto das perguntas e a, a linha do, do coach, né? A gente fala, a gente pergunta de forma que dê um start na, no, na outra pessoa, no caso, na criança... E faça ela sair do lugar dela, de comodidade, do local que ela está. E ir para outro ponto de ação. Ao invés de a gente dizer, faça isso. Então, usa perguntas tipo... Filho, o que, é que, você, o que, é que a gente pode fazer para acordar amanhã e saber onde estão todos os brinquedos? É, onde é que, o que, é que você pode fazer para quando você quiser brincar com essa boneca? Você saber onde está a boneca? Você saber onde está a roupa da boneca? O sapato da boneca? Ah... Preciso guardar, preciso arrumar. E isso a criança vai. Lógico que quanto menor, as perguntas têm que ser mais simples. E quanto maiores, você vai deixando um pouquinho mais complexa, puxando mais para essa criança ter capacidade de solucionar seus próprios problemas, raciocinar e se resolver. Tá bom? Próxima. Hum... Tem alguma dica para ajudar na seletividade alimentar? É, quem nunca, né? Quero saber qual é, <risos> que nunca tá crianças que comem muito em uma época que elas não querem mais é, comer o que você tá colocando. Normal. Principalmente quando chega perto dos dois anos, quando tá aí nessa fase que eles estão descobrindo ser gente e querem tomar as, a, as próprias decisões e resolverem a sua vida. Então vai nessa, faz essa criança participar, aproveita isso daí, ela não quer escolher, ela não quer decidir tudo, então, ao invés de você impor, chegar lá colocar o pratinho de comida e dizer que é isso e tal, e tentar dar na boca dela, faz ela perceber, ela achar que ela é quem está escolhendo, que ela achar que ela é quem está resolvendo a vida dela, é, o que é que você pode fazer? Tá lá a mesa da refeição, ao invés de colocar o prato pronto, dizer E aí, filho? E aí, filha? Você quem vai montar o seu prato hoje? O que é que você quer? E deixa ela escolher naquela mesa o que é que ela vai querer comer. É, vai oferecendo, sim, repetindo às vezes. Ah, tem certo alimento que essa criança não quer mais, que ela rejeita, que ela não quer de jeito nenhum, eu queria que ela comesse. Não vai na imposição, deixa disponível esse alimento pra ela lá. É, dia após dia, possivelmente, um dia ela vai voltar a comer, um dia ela vai voltar a experimentar e vai voltar a comer. É, uma coisa que funciona muito é ajudar, fazer a criança ajudar no processo de compra, de escolha do alimento, de preparação do alimento. Isso faz a criança ter um interesse maior é, pelo alimento, por comer, e ela, principalmente quando ela percebe que ela está fazendo, que ela está preparando, que ela está participando daquilo dali. Normalmente, ajuda muito tá? É, fazer a criança, deixar a criança escolher, não escolher o que ela quer comer, ah, o que é que você quer comer hoje? Ela vai dizer o prato, não, você arruma a mesa da refeição, é, disponibilizar aquilo dali, ela tem entre aquilo e aquilo pra escolher, né o que vai fazer, o que tá na geladeira, não, ela tem entre aquilo e aquilo, e aí ela vai escolher entre aqueles dois pratos o que ela vai comer. Ah, você quer servir? Deixa ela participar, deixa ela achar que ela tá resolvendo, a vida dela, a questão dela, a alimentação dela. E é, ajudar a preparar os alimentos, ajudar a comprar os alimentos. E ela se sentir realmente envolvida nesse processo. Normalmente, é, ajuda demais. Próxima. Meu filho está muito medroso, medo de tudo. Pode me ajudar? O medo, normalmente, vai, ele demonstra uma insegurança né, da criança, e que essa criança, na grande maior parte das vezes, ela não tem muita nem noção do, do mundo todo, é, das coisas que podem lhe oferecer perigo, na grande maior parte das vezes, o medo em segurança infantil, principalmente de crianças menores, elas estão mostrando mais que é o medo do fracasso, medo de não ser bem sucedido naquilo dali, de não de não corresponder às expectativas... ou medo de perder o amor de alguém... de alguém que para ela é importante... como mãe, pai... de alguém especial... tipo... ela tem medo de fazer algo errado... e perder o amor daquela pessoa... algo do tipo... normalmente... ou medo do fracasso... insegurança... né normalmente... É, traz esse sentimento de insegurança... e de medo para a criança... são essas situações... É, é um estado emocional negativo e que pode é, oferecer alterações cognitivas, comportamentais e emocionais. É importante ficar de olho. <risos> é o primeiro daqui do, do Instagram, a gente vai fazer cada vez vai ficar melhor, tá? <risos> então, o que é que você pode fazer para ajudar essa criança a sair dessa, desse, desse, dessa prisão do medo? Vamos voltar lá. Eu gosto muito de correlacionar e trazer para os sentimentos de nós adultos. Porque a gente, às vezes a gente pensa na criança. E a gente não entra no sentimento da criança. E a gente quer resolver as coisas de forma prática. Ou a gente diz para a criança. Não precisa ter medo. Ou a gente acha que é frescura da criança. É, pense em você quando você tem medo de alguma situação. Quando você está receoso com alguma situação. E se coloca no lugar dessa criança. E lembra aqui. A bagagem do, do adulto é o que ele pode suportar. A mochila que eu tô carregando com os meus sentimentos, com os meus medos, com minhas inseguranças, já são pesadas para mim. A criança, ela tem a bagagem dela dentro do que ela pode suportar. É de, lógico que é diferente do meu medo. Porque a gente, às vezes, é, coloca assim... Ah, medo é o que eu passo, insegurança é o que eu tenho, são as situações que eu corro, mas isso é para você, para a criança, o que ela tá carregando pode ser até maior do que ela pode suportar, né? dentro do que a bagagenzinha dela aguenta. Então, tenha maior empatia, maior carinho e maior paciência no lidar com o sentimento da criança, tá? É... O que é que você pode fazer para ajudar essa criança a sair desse lugar de, de aprisionamento, de medo? Fazer essa criança encontrar o próprio eixo dela. Fazer essa criança se sentir amada, se sentir querida, se sentir especial do jeito que ela é, com o que ela tem, com o que ela pode ser. É, e aí você vai dar esse suporte emocional para essa criança. E é interessante fazer a criança perceber, conversar com ela que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. A gente tá o tempo todo passando por sentimentos de medo, de angústia, de aflição, de dúvida, de alegria, de felicidade também. Mas são todos, não é só ela. É, conversa com ela, faz ela perceber que não é só ela que tem esse tipo de sentimento, tá bom? E que a gente escolhe aonde está o nosso foco. Aí é que tá diferente. Quando a gente tem medo, quando a gente está aprisionado em algum tipo de sensação desse tipo, o é, nosso foco fica muito voltado para isso. e A gente esquece que tem outros sentimentos, que tem outras coisas, outros caminhos que a gente pode escolher para poder tirar de foco esse sentimento, essa sensação de medo. Então, o que é que você pode fazer com a criança? Exercitar e fazer ela ver que ela pode direcionar o foco dela e a atenção dela para outros sentimentos. Como, Sinara? Eu vou ensinar é, um exercíciozinho que você pode fazer com essa criança. Primeiro, em, em, não, não, vamos dizer que a situação de medo seja um recital, que essa criança for tocar, ou uma festinha de aniversário que ela não conhece as pessoas e ela tá é, com medo de como vai ser e tal. Não exatamente na hora, né? Você vai conversar com ela momentos antes, em outras circunstâncias. É, em, outros, em outros momentos, para poder prepará-la para aquilo dali. E aí você vai conversar com ela, vai pedir para ela pensar em um momento que ela se sentiu amada, que ela se sentiu querida. Como foi? O que, que aconteceu naquele ambiente, o que é que as pessoas fizeram que desencadeou, isso na linguagem da criança, tá? Como você vai começar com a criança, mas você disse isso. É, que desencadeou esse, essa sensação de amor, de, de se sentir querida, de se sentir acolhida. Como é que foi? Aí a criança vai, vai pensar e vai sentir toda aquela, aquela emoção toda, né? E um momento que foi feliz pra ela, onde ela se sentiu alegre, onde ela se sentiu muito feliz, onde ela teve vontade de extravasar, que ela tava muito alegre, muito feliz. O que é que desencandeou esse sentimento de alegria? Como foi? É... E aí outra, outra opção que você vai dar é uma, uma situação que gerou nela insegurança, que gerou nela receio, que gerou nela medo. E aí ela vai chegar também nessa emoção. O que é que desencadeou Como é que foi? É, o que é, que é que aconteceu pra gerar, pra trazê-la esse sentimento? Tá. E aí você vai conversar com ela e vai mostrar assim que vai depender do foco, de onde é para a gente olhar, o que é que a gente faz, para onde a gente direciona o nosso olhar, que é isso que vai gerar em nós a sensação de alegria, de medo é, ou de, de, de amor. É, e que assim, se ela tá indo tocar no recital ou se ela tá indo para uma festa, tem outras coisas que podem estar tá acontecendo e que podem que ela pode gerar o foco, tipo o medo de se apresentar em público, então ela vai estar tá focando nas luzes, ela vai estar tá focando no palco, mas tem pessoas ali, tem o pai, tem a mãe, tem uma avó, tem o um tio, que estão gerando muito amor, e que você, ela pode direcionar o foco para o amor que ela está tendo, do apoio que ela está tendo, do avô, do avó, do, do tio, e aí com esse olhar, ela pode esquecer o olhar, o, o, o foco das luzes, do palco do medo do, de errar e ela pode direcionar para onde ela vai olhar e aí ela pode equilibrar e sair do aprisionamento, do medo, da insegurança da tristeza vai depender do lugar que ela está direcionando, o foco dela o olhar dela e os sentimentos dela tá bom? faz esse exercício tenta fazer no dia a dia tenta não esparar, chegar umas, um, uma um momento desse para poder é, exercitar né fazer exercícios como esse é, o meu objetivo é ensinar para vocês uma linguagem que de coach, aonde vocês possam estar tá trazendo para o dia a dia essa esse posicionamento, essa conversa, esse olhar, para que essa criança não chegue a extremos de sofrimento, para que ela já tenha um autoconhecimento, para que ela tenha o um empoderamento dela e ela possa se resolver de pequenininho, de coisas pequenas do dia a dia que ela vá vá construindo a casinha dela de pequenos tijolinhos emocionais para que ela quando se submeta e tenha é, e entre em processos assim que ela se confronte com ela e com situações que a temorizam que lhe dão medo, ela já tem um, supor, um suporte emocional, ela já tem vários tijolinhos ali nessa casinha emocional dela que lhe dê proteção. Que, e que seja uma proteção emocional equilibrada. Não é frieza, não é egoísmo, não é passar por cima dos outros, não. É só ter autocompaixão, autoconhecimento, autoclareza com ela mesma. para que ela possa se resolver sem estar tá passando por, por tanta, tanto estresse no dia a dia. E, e não, vem, não tem que resolver tudo quando chegar na fase adulta, tá bom? Bem, essas foram as perguntas de hoje. Adorei essa dica de pensamentos bons e tirar o foco do medo. Sim, sim. E, pronto, voltando ao que eu falei, né? Que a gente possa fazer isso no dia a dia mesmo. É conversar com a criança, fazendo ela perceber que ela pode focar no que ela quiser. É, assim como nós. Quando a gente, é, a gente se coloca mediante uma situação que a gente tenha medo ou que, que, que gera insegurança pra gente, a gente foca tanto naquilo ali que a gente perde... Todo o contexto... E, às vezes a gente entra numa depressão... Entra em, em, em processos mais difíceis... E a gente deixa de ver que tem um mundo lindo ao redor... Que tem flores... Que tem um sol... Que tem tanta coisa gostosa para gente viver... E a gente fica ali... ó Focado no problema... Focado no que deu de errado... E não é bem assim... Tem muito mais coisa que dá certo... E, a gente, e dentro da gente... A gente tem muito mais potencial para ser feliz... Para enfrentar as coisas... É, e para viver bem, só que a gente se prende ao que tá de errado e aí a gente se afunda e deixa todo o restante bom e junto pro buraco. Que possamos é, dar armas emocionais às nossas crianças, que possamos munir nossas crianças com é, sentimentos bons de amor, de alegria é, e, e elas perceberem que elas podem ser sempre mais. Tá bom? É esse meu grande objetivo aqui com vocês... Que a gente traga essa linguagem Kid de coach para o nosso dia a dia... E possamos fazer nossas crianças mais e mais felizes com o que elas têm dentro dela... E não com brinquedos e com o mundo exterior. Tá bom? Hum, toda segunda e quarta estaremos aqui anotando tudo. Isso mesmo. Segunda e quarta às 13h15. Tá bom? Segunda vai ser o Sinário Me Salva. E na quarta a gente vai trazer um tema especial... Um pouquinho mais voltado para as mães, tá bom? É, vai ser de acordo com o que vocês me trouxerem de demanda, de necessidade. Mas na quarta-feira eu pretendo trazer temas de, de, de empoderamento, que vocês se sintam melhores dentro da casa de vocês, dentro da mente de vocês, dentro do coração de vocês, para que vocês enfrentem essa jornada louca da vida associada com a maternidade de maneira mais pacífica, mais tranquila sem tanta cobrança, com mais amor, tá bom? Quarta-feira, às 13h15 da tarde, estou de volta. Eu vou dizer o tema de quarta-feira, tá? Seja forte e corajosa, mamãe. Esse é o tema de quarta-feira, como mulher e como mãe, tá bom? Pra vida. É o tema de quarta-feira, a gente se encontra, às 13h15. Obrigada a vocês por estarem aqui. Até quarta-feira. Beijo!